0: Ok, bueno, pues les decía yo, lo que vamos a estudiar, el propósito de este, de este proyecto, de este estudio, de este curso, de este seminario, como usted le quiera llamar, es saber entender y comprender el texto del mal llamado Nuevo Testamento. Si, si ustedes me, me oyen mencionar mal llamado Nuevo Testamento y mal llamado Antiguo Testamento, quizás ya lo sepan, solamente es para traerlo eh, en alusión, eh, acuérdense que hay un personaje que, que marcó el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo cual es un, se, ha se le ha perseguido en su tiempo como un hereje, estoy hablando en el año 130 del, del tiempo de la Era Común, Marción del Ponto, él, él, a él le debemos eh, la teoría del reemplazo, es decir, eh, el Eterno reemplazó a su pueblo Israel, y ahora ha escogido a un nuevo Israel espiritual llamado la iglesia. A él se le, se le conoce el, la teoría del reemplazo y él dedujo que hay dos dioses en la Biblia, uno bueno y uno malo. El dios malo es el dios del Antiguo Testamento y le llamó el diablo. El, el dios del Antiguo Testamento es el diablo, es Satán. Pero tenemos un dios bueno en el Nuevo Testamento llamado Jesús. Eso en el tiempo, en el tiempo de... De, del 130, la Iglesia Católica lo, lo persigue como hereje. Es una herejía para la, la Iglesia Católica, lo persigue, nacen las iglesias marcionitas, y bueno, después de que fue perseguido por hereje, la misma Iglesia Católica retoma, retoma la teoría del reemplazo, y si ustedes abren sus Biblias, pues tenemos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Así que a él le debemos eh, el mote del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya después vamos a meternos en materia sobre eso. Y me gusta mucho hablar de los contextos históricos. Si nosotros no, no nos llevamos al marco teórico, pero al, al marco que tiene que ver con, con lo histórico, no vamos a poder entender el texto del Nuevo Testamento. Así que hay mucha gente que no le gusta la historia, pero creo que es necesario conocer la historia. Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y la historia se ha, se ha la, la condenación se ha repetido una y otra vez de generación en generación. Así que comparto nuevamente pantalla para que vayamos analizando este concepto NOMOS, que en realidad es muy, muy importante y, y lo vamos a ver aquí. Ok. A este, a este curso le he llamado eh, el Seminario de NOMOS. Vamos a ver ocho, ocho, si el Eterno me los permite, ¿verdad? Ocho cursos. Ocho sesiones, solamente para hablar del término nomos, que encontramos en el texto del Nuevo Testamento. Así que iniciamos. Ahora es algo eh, introductorio para que podamos ir conociendo todo esto. Existen al menos cuatro conceptos en la Brit Hadashah, es decir, en el texto del Nuevo Testamento, de la palabra griega nomos. Esta es traducida al castellano como ley. De entrada, déjenme decirles que el término ley no existe en, en el hebreo. El concepto de ley no existe en el hebreo. Eh, por eso se traduce, eh, de la Torah se traduce como nomos. Acuérdense que Torah eh, es lo que puede en hebreo dar con el concepto de ley, pero no se acerca ni siquiera tantito. El término ley es muy negativo. Eh, Torah, recuérdense que tiene que ver con la instrucción que se le da al niño con el arco y la flecha. Eh, ¿Para qué el niño va a instruirse con el, en, el, en el arte del arco y la flecha? Pues para que pueda dar al blanco. De hecho, en el, en el concepto griego, la palabra pecado es del griego jamartía, y jamartía tiene que ver con errar al blanco. Así que el concepto de pecado en, en el griego es errar al blanco. Así que la Torah tiene que ver con arco y flecha, y cuál es el propósito, precisamente dar al blanco, eh, para eso es la Torah, la Torah se, se traduce como instrucción, se, se traduce como manual, eh, se traduce como camino, pero no se traduce como ley, eh, entonces tenemos que tomar en cuenta, ya desde entrada, estos conceptos que son muy importantes, eh, Tenemos en pantalla el término nomos, así como, como suena, si se escribe griego, que se ha traducido como ley, voy a, a hacer una introducción para que después eh, vayamos viendo paso por paso todos los conceptos, tanto negativos como positivos, de este mismo término nomos. Nuevamente, al menos cuatro conceptos negativos y uno positivo. Así que ya de entrada, cuando nosotros eh, abrimos nuestro texto en el Nuevo Testamento, sobre todo eh, en la prédica de Pablo, de Rav Shaul, cada vez que encontramos la palabra ley, tenemos que ver el contexto de, en qué, de, de qué está refiriéndose Pablo. Porque Pablo, o no Pablo, sino el, el que tradujo al español el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo, las cartas paulinas, cada vez que vienen nomos, eh, ellos ponen estos conceptos. Así que tenemos que ver el contexto a qué ley se está refiriendo. Nomos, nuevamente indistintamente se traduce como ley pero tanto para los cuatro conceptos negativos como para el positivo así que es lo que vamos a empezar a analizar vamos a ver los términos negativos obras de la ley usted ha escuchado mucho esas palabras y Pablo por supuesto cuando dice ya no estamos bajo las obras de la ley sino bajo la gracia eh y mucho, muchos que, que se, ha, se ha traducido en este tiempo, sobre todo en la iglesia cristiana, es que la ley quedó caducada, que ya no estamos bajo las obras de la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Pero vamos a ir analizando todos estos conceptos. Otro término negativo es la ley expresada en ordenanzas. Después tenemos el concepto bajo La ley. Que eso lo hemos escuchado una y otra vez en las cartas paulinas y todas, eh, todas estas pensando, según nos enseñaron, eh, que era, era en referencia a la Torah, a la ley divina, a la ley de Moshe. Esto que te estoy enseñando no está haciendo referencia a la ley de Moshe, sino en realidad está haciendo referencia a términos negativos, que ahorita lo vamos a ver. Y otra, por supuesto, pues la ley del pecado. Así que nos queda mucho, mucha materia para, para enseñar. Espero que sea yo muy explícito y que pueda yo ahora sí dar al blanco en, con la enseñanza y, y tratar de ser eh, lo más posible, certero, para que usted pueda ir entendiendo. Ustedes una son unas personas muy inteligentes, muy sabias, así que sí. Y tenemos el término positivo, sin, sin dudar alguna, que es la ley divina. Así que ya, como, como han visto, estos cuatro términos negativos y este que es positivo, todos, todos, sin distinción alguna, se han traducido como nombres. Así que es importante ir analizando estos conceptos. ¿Qué es la ley divina? Pues es decir, la ley de Moshe y los profetas. El Tanaj, o el mal llamado Antiguo Testamento. Eh, cuando este curso... Este seminario les va a ayudar mucho, mucho al estudiante cómo defender eh, estos falsos argumentos que tiene la cristiandad eh, sobre que cuando uno empieza a guardar la ley de Moisés Te dicen, ¿sabes qué? Estás bajo maldición. Ya no estamos bajo esa ley. Solamente son para los judíos. Ahora nosotros vivimos en libertad, vivimos en, en la gracia. Y yo creo que esto es como algo introductorio para que usted pueda convertir a la persona, a, a, al ser querido, al, al conocido, al familiar, eh, que ellos insisten en, en algo que, que no es válido. Solamente para decirles que toda, toda la, la interpretación cristiana solamente está pendiendo de unos pequeños alfileres. Si usted quita el primer alfiler, se van a ir cayendo todos los demás eh, conceptos que son errados. Así que para esto es este, este curso, pero sobre todo para que su necesidad sea elevada cada día más. Así que seguimos con el término nomos y voy a poner un ejemplo de esto. Es importante poner, eh, siempre que exponemos, poner el argumento, el argumento real y te traigo este argumento. En realidad pues es un fundamento. Mira lo que dice. Pablo, en Romanos 3.27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que, amados hermanos, ya de entrada, Pablo te pone el ejemplo que cuando se marca el término nomos, no solamente está hablando de una ley general, haciendo referencia a la ley divina, sino aquí te está diciendo, ¿por cuál ley? por la de las obras, así que una ley es por la de las obras, la ley de las obras, y otra es la ley de la fe. Si nosotros estudiamos y sacamos de contexto este texto, lógico que lo traducimos literalmente, y, se, y lo traducimos eh, lo que se nos viene a la mente, y, y como fuimos enseñados y decimos, mira, aquí está clarísimo, ya no estamos bajo las obras de la ley es decir, bajo la Torá, sino porque ahora es por medio de la, de la ley de la fe, solamente con que tú, aunque tú creas y con eso más que suficiente. Nada tiene que ver con eso y es por eso que te traigo el ejemplo y lo vamos a estar analizando, pero de una vez te lo, te lo interpreto como, como en su contexto real. Dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia que da excluida? ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Hay una ley llamada la ley de las obras, que es un concepto negativo. Y se está refiriendo, por supuesto, a las obras legalistas, a las leyes rabínicas, o las leyes de los hombres, o las tradiciones de los ancianos. Y dice Pablo, no, sino que ahora estamos por la ley de la fe. La ley de la fe no es otra cosa que la Torah. Porque la palabra fe, recuerden, en hebreo es emuná. Y emuná tiene que ver eh, con fidelidad, con obediencia, es decir, que lo que se obedece es la Torah y por eso estamos bajo esa, bajo esa ley que es, es eh, comprendida como la ley de la gracia o la, o la gracia misma. Solamente para poner el ejemplo. Ya después vamos a analizarlo a lo largo de este seminario. Vamos a, a ver que entonces una voy a poner el fundamento de lo que es la ley de la fe haciendo referencia a que es la ley divina. Y vamos a hablar de la ley de las obras. Esto, como hace un rato lo dije, son las leyes de hombres, las leyes rabínicas, las tradiciones de los ancianos, etcétera, etcétera, las cargas pesadas. que usted se va a maravillar cuando avancemos eh, en este seminario. Pero se lo adelanto para que podamos poner el fundamento. Recuerden que al menos, al menos la ley divina está, está eh, comprendida por 613 mitzvot, 3, 613 mandamientos. La ley de las obras, es decir, lo que son, lo que se extrae todo la cuestión de la, de la Torah al Pei, la Torah oral, eh, los Takanot, eh, esos, amados hermanos, son más de 6.000 mandamientos sobre la propia ley divina. Repito, la ley divina tiene 613, pero las leyes de las obras o la ley de las obras son más de 6.000 mandamientos sobre la propia ley divina. Y muchos de estos mandamientos tienen mayor autoridad desde la perspectiva judía sobre la propia ley escrita. Así que es a esto lo que se está refiriendo Pablo, y que según avancemos vamos a comprender todo esto. Ya en el texto de Mateo 7, o Marcos 7, perdón, encontramos mucha referencia a esto que después lo vamos a estudiar. Entonces, ¿la ley de la fe es la ley divina? Esta es la pregunta que, que viene a la, a, la, a la mente y que es como que la pregunta de los 64.000. Así que vamos a ver Santiago 2 para que vean y poner el fundamento que la ley, la ley de la fe es la ley divina. Dice Santiago 2.14. Y por cierto, meto un gol. Si no has, si no has estudiado con nosotros a todo el libro de Santiago, pues te invito a que lo hagas. Tenemos todo el estudio sistemático verso por verso donde vas a, a, a tener una mayor comprensión sobre cada libro. Dice así, hermanos míos, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que Santiago está abriendo aquí eh, muy fuerte el debate. Acuérdense que Santiago, eh, para los que no saben quién es Santiago, Santiago es Jacob Hasadik. Jacob Hasadik es el hermano menor del Mashiach. Él es el que se queda con el movimiento nazaratín después de la muerte y resurrección de Yeshua es el que se hace cargo del movimiento. Eh, y, y él dice, le dice a la sección judía, porque él está escribiendo a la parte judía. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe? Es decir, si alguno tiene obediencia, si alguno tiene emuná, fe obediente a la Torah, y no tiene obras. Así que, amados hermanos, la fe tiene que, que producir obras. Y dice, ¿podrá la fe salvarle? Más adelante en el argumento dice, pues, que no. que Una fe sin obras, pues, es, una, es, es muerte en sí misma. Verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Así que, amados hermanos, una cosa es las obras de la ley y otra, y otra cosa muy diferente, que la fe tiene que tener obras. Yo explico mucho a los estudiantes esto, este concepto. Si nosotros estamos observando la Torah, estamos guardando el Shabbat, estamos guardando los Mizbot, estamos guardando, por ejemplo, las leyes dietéticas, eh, lo que es kosher o kasher, y que comemos lo que está estipulado y que no comemos lo que está eh, considerado como impuro en referencia a los alimentos. Si yo estoy guardando, eh, tengo emuná, tengo fe, y estoy guardando la Torah, ¿Cuáles cuál serían las obras en cuestión de las leyes dietéticas? Bueno, pues que mi obra sería no comer absolutamente nada que tenga que ver, por ejemplo, con el, con el puerco, con, con todo lo que son los mariscos, con todo lo que está eh, comprendido como, como no kosher. Eh, así que, entonces, es, mi fe está teniendo obras. Es lo que está refiriendo más o menos Santiago para que eh, podamos comprender este texto. Así que una cosa son las leyes, la, la ley de las obras, y otra es la ley, la ley de la fe. Y que esta ley de la fe, por supuesto, que está haciendo referencia a, a la ley, a la ley divina. Si quieren, vamos, no lo traigo aquí, pero vamos, acompañen por favor, saque su, su Biblia. Voy a sacar mis, mis rollos del Qumran, que tengo aquí a la mano, y vamos a el libro de Jacob Hasadí, o Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice así, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que te, se, dan, se dan cuenta en este momento que el contexto a lo que se está refiriendo Santiago, cuando habla de la fe, no es otra cosa sino a la ley de la libertad. ¿Y qué es la ley de la libertad? Bueno, David lo responde en el Salmo 119 cuando dice y andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu ley, he guardado tu Torah. La ley de ley, la libertad, la perfecta ley, no es otra cosa que la ley divina. Así que el contexto cuando habla de la fe... Es de la ley divina y que cada, cada, cada uno que cuando guarda uno la fe, perdón, la Torah, esta acción tiene que tener obras. Acuérdense que una persona piadosa en el contexto de la Torah no es no solamente aquella persona que se apiade de los problemas de los demás. Una persona piadosa en realidad es alguien que está guardando la Torah, que tiene obras, eh, que tiene obras de lo que está guardando. Así que para que vayamos conociendo los contextos. Sigo avanzando. Verso 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí queda muy claro el, el concepto de que cuando una persona que amamos, sobre todo a las personas cristianas, porque venimos de ahí, no nacimos en, en pañales judíos, ¿verdad? Pero este, eh, muchos vienen de ahí, y tenemos que entender esto, porque así lo comprendíamos nosotros. Pero alguien te va decir, ¿sabes qué? Yo solamente soy salvo por fe. Yo no necesito guardar absolutamente nada, ni el Shabbat, ni las fiestas, porque son para los judíos. Yo solamente con fe y ya. Es decir, que la fe la han comprendido como el simple hecho de creer. Acuérdense que la fe en griego viene del término griego pistis, y es significa creer. Pero en realidad la fe va mucho más allá que eso. Después voy a, voy a enseñarles, si el Eterno lo permite y si, y si Alexander también lo, lo quiere, nos meteremos a más seminarios para hablar solamente en exclusividad de la fe. Pero bueno, acá dice, tú tienes fe, y dice, Santiago, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que, amados hermanos, eh, la fe no es creer solamente, sino la fe es obediencia fidelidad, una fe obediente a lo que está escrito. Así que la, la fe tiene obras, por supuesto. Versículo 20, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Así que si ustedes dicen, yo tengo mucha fe, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en aquello, y se dan cuenta que entonces la fe se ha desvirtuado, porque se ha, se ha convertido como en... en en, en un término, de es decir, el, aquel que tiene fe, es como, como decir, bueno, pues yo tengo mi fe, tú tienes tu fe, ellos tienen su fe y por favor no se metan con mi fe. Así que la fe será desvirtuado, la fe no es otra cosa que la fe obediente a lo que está escrito en la Torah. Entonces la fe sin obras es muerta. Verso 21, no fue justificado por las obras Abraham. Nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Verso 22, No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe y que la fe se perfeccionó por las obras. Recordemos que Abraham fue llamado Lech-Leja. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y acuérdense que Abraham era rico, era, era próspero, era adorador de muchos ídolos, de muchos dioses. Cuando el Eterno lo llama, saliera de, de ese concepto pagano, acuérdense que dice Hebreos que Abraham obedeció y, 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 y salió sin saber a dónde iba y que eso se le contó como justicia. Así que, amados hermanos, aquel que tiene fe, pero que no tiene obras, entonces la persona no tiene fe y, y es en exclusivo a lo, que, a lo que está escrito. Sigo adelante. Verso 23. Recuerden que al último ya tendremos el tiempo de de preguntas y respuestas. Eh, verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, amigo de Hashem. Verso 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí este texto eh, parece que se está contradiciendo con, con Shaliyah, Shaul, pero en realidad está, está en la misma perspectiva que Pablo. Acá dice el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que una cosa son las obras de la ley refiriéndose a las leyes rabínicas y otra diferente las obras de la Torah. Así que tenemos que tener muy claro el concepto de lo que está hablando porque si no Aquí, este, estos textos de Santiago, sobre todo, Santiago no lo toman en cuenta los cristianos. ¿Por qué? Pues porque va directo o va en contra de toda la creencia que ellos se les implantaron. Pero en realidad es que no se están contradiciendo ni uno ni otro, sino todo lo contrario. Simplemente se están armonizando los textos, tanto de las cartas de Pablo como de las cartas de Santiago. Ahora, es muy cierto esto que les voy a decir. Si nosotros no entendemos la prédica de Pablo... Vamos a sacar cualquier interpretación errónea que se nos venga a la cabeza. Ya lo decía su contemporáneo, el apóstol Pedro Simón Barjoná, para los cuates y los amigos Pedro. Eh, él decía en, en, en segunda de Pedro 3:16, él dice esto: que las cartas de Pablo son muy difíciles de entender. Muy difíciles. Fíjese quién está hablando: Pedro alguien que crece a los pies de, de, del, del rabí Yeshua, y Pablo, que también es alguien que está letrado, es un rabino, es un sabio, de, en, su, en su época crece a los pies de Gamaliel, y acuérdense que Gamaliel es nieto de Gilel, una de las escuelas rabínicas de mayor renombre, en el, en el tiempo del segundo, del segundo templo, del judaísmo, así que él dice de, de, de Pablo, ¿sabes qué?, sus cartas son muy, pero muy difíciles de entender, tanto que algunos indoctos tuercen sus escrituras, tuercen sus cartas como también las demás escrituras. Así que, si nosotros no conocemos a Pablo, no conocemos su prédica, no sabemos todo su contexto teológico de Pablo, eh, vamos a hacer esos indoctos que vienen y, y desbaratan, por supuesto, eh, la interpretación correcta. Por eso es bien importante que entendamos eh, la capacidad de, de, de este rabino del primer siglo, sabio, y que lo que predicaba es la Torah, y que era muy profundo en sus cartas. Por eso es que, como al inicio de este seminario les dije, vamos a estar nosotros una vez más eh, reinterpretando. Entonces... Me llama mucho la atención, me salta la pregunta, ¿qué fue lo que obedeció Abraham para que se le contara por justicia? Porque muchas personas pueden decir, ah, sí, pero en Abraham todavía no estaba la ley, no estaba la Torah. O sea, que lo que Abraham obedeció simplemente fue tener fe, fue tener obediencia e ir a donde se le dijo. Pero si no conocemos el contexto torático, no vamos a, a poder entender y hoy tienen fuertes fundamentos para poder defender lo que estamos nosotros creyendo. Génesis 26.5 Dice así, ¿Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes? ¿What? ¿Qué? ¿Se dan cuenta que guardó? Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Estamos hablando, amados hermanos, del capítulo 26 de Bereshit. Cuando ni siquiera, ni siquiera, está, eh, acuérdense que la Torah fue dada en Shemot, capítulo 20. ¿Cómo es posible que entonces Abraham obedeciera preceptos, mandamientos, estatutos y leyes? Si la Torah fue dada en Shemot. Amados hermanos, la evidencia real, la Torah fue es, está escrita en los cielos y aunque ustedes no lo crean o a lo mejor no lo sabían, ¿qué obedeció Adán? ¿Qué tenía que obedecer Adán? La Torá. Acuérdense que antes era oral, Pei, tradición oral. Así que lo que obedeció Abraham, increíblemente, fue los preceptos de la Torá, los mandamientos, los mismos los estatutos, eh, las leyes. Esto es importante que lo podamos entender. Porque no solamente fue que obedeció Abraham y salió de su tierra y fue al lugar donde el Eterno le dijo que fuera. No, obedeció, guardó preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, guardó la Torah. Así que por eso se le contó por justicia. Entonces, la evidencia más real de la fe que produce obras y que nos toma y, y que nos hace justos. Pablo también lo dice en Romanos capítulo 2, verso 13. Lo estoy hablando rápido, estos conceptos que te estoy diciendo lo vamos a ver a lo largo de este seminario, así que no os preocupéis, como ustedes dicen. Eh, dice así, que no son los oidores los justos delante de Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Adonai. Así que, si yo obedezco y guardo los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, como lo hizo Abraham Abinu, entonces se me es contado por justicia. Seguimos adelante. Muy importante esto que estamos enseñando. Romanos 4, 9, 13 fíjate lo que dice el propio Pablo sobre lo que te estoy diciendo, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, aquí estamos hablando del pueblo que se dividió, Israel, uno, los judíos, casa de Judá, y los llamados incircuncisos por haber tirado a tierra el pacto de la circuncisión, fueron los dispersos entre las naciones, conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Fíjate lo que, lo que está diciendo aquí Pablo, que es importante. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Sello de la justicia de la fe, la circuncisión. Que, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, que Pablo está, está poniendo como antecedente el, el, la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, para que todos aquellos que se consideran hijos de Abraham, eh, también a ellos les ha contado por justicia y fíjate lo que, lo que sigue diciendo más adelante y padre de la circuncisión es decir, casa de, para, los, para los judíos para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado así que si nosotros queremos ser justificados solamente por fe tal como lo hizo Abraham Abinú nos dice el texto según Pablo en Romanos que tenemos que eh, seguir las pisadas de Abraham es decir, ir al pacto de la Brit Milah, eh, que es como señal de pacto eterno y por supuesto obedecer lo que Abraham abino, obedeció verso 13, porque no por la ley fue dada Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe así que ahí tenemos eh, este contexto ¿De que Abraham, qué fue lo que obedeció? ¿Se acuerdan que en el texto Noaj o Noé, cuando el Eterno le manda a separar animales puros y animales impuros? Si todavía no estaba dada la Torah, puesto que fue, repito, en Éxodo 20, ¿cómo sabía Noé o Noaj cuáles eran los alimentos, los animales puros y los animales impuros? Sin duda alguna, no cabe duda que hay evidencia de que la Torá ya estaba en el ámbito espiritual de todos los, los hombres de, que fueron elegidos por el Eterno. Vamos a otro texto, Romanos 10, 17. Y fíjate lo que dice, aquí es importante. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese texto, todos creo que aquí no lo sabemos. Y, y este texto nos lo enseñaron por, muchos por mucho tiempo, pero cómo es posible que nunca nos pusimos a, a, a mirar, que esto está clarísimo, pero sin, sin duda había un velo. Dice, así que la fe, la emuna, es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eh, el, el concepto de esma o de shemá, cada vez que nosotros Oramos la plegaria de las, de las tres veces del día: Israel, la Adonai, el adonai La palabra Shema tiene eh, dos sentidos: el oír y el hacer. Así que una palabra, cuando una persona cuando dice Shema significa que lo que está oyendo lo está poniendo por obra. Es lo que está tratando de decir aquí Pablo. Recuer, recordemos nuevamente Pablo. Un rabino del primer siglo. Lo que enseña es Torah. Así que la fe, la emuna, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, es decir, la Torah. Queda clarísimo ahí, mis amados hermanos. Seguimos, eh, Romanos 16, 26, que esto es muy importante. Dice, pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno o del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que si la, la fe tiene una obediencia y es para, para todas, para todas las gentes, aquí la palabra gentes en el, en, en el hebreo es Goín, y acuérdense que estas gentes está hablando sobre todo a la casa. Extraviada, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la emuná. Lo mismo que obedeció Abraham Avinu es lo mismo que nosotros tenemos que obedecer. Qué gran descubrimiento después de tanto tiempo velado esto y que ahora salta a nuestro corazón y hoy nos maravillamos y decimos, ¡guau! Wow, ¿Cómo es posible que esto haya estado en, eh, vedado durante mucho tiempo? Pero no se preocupen porque el mismo Pablo en Romanos 11 dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que después es un concepto que vamos a, a tratar si el Eterno lo no permite. Sigo adelante. Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mashiach Yeshua, justificados grat gratuitamente por su gracia. Tenemos que definir el, el contexto eh, gracia. Acuérdense que en el griego es charis, y charis significa un regalo, un don inmerecido. Gracia en hebreo es gesed, que se, que se traduce como bondad o misericordia, igual. Así que, ¿qué es la gracia? La gracia no es otra cosa, sino las promesas de redención, dadas a Israel, a través de Abraham, Yisad y Jacob y que estas promesas, ¿dónde están resguardados, amados hermanos? Pues en la Torá. Así que somos justificados gratuitamente por esas promesas. Mucha gente eh, quiere apelar que la gracia es exclusiva a partir del Nuevo Testamento con Yeshua, pero déjeme decirle que la gracia ha existido desde, desde siempre, desde antes de la creación de todas las cosas. Qué hallaron los hombres de, de Elohim, los hombres de Dios que fueron llamados, hallaron gracia, Abraham halló gracia, su esposa Sara halló gracia, Noé halló gracia, Moshe halló gracia, y todos los hombres de, que fueron llamados hallaron gracia, la gracia ha estado estipulada desde el principio, así que solamente para, para definir bien el, 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 el concepto. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo sobre la cuestión que estamos tratando hoy. Romanos 2.13, lo que, lo que hace un rato les comentaba. Fíjate, importante que analices el texto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante elohim No son los oidores de la ley los justos, los justos ante elohim sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que cuando Pablo dice que ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia, y vemos este, este texto, parece que Pablo se contradice, parece que Pablo o está, o, o no sé, ha perdido el sentido y de repente dice una cosa y de repente dice otra. Recuérdense que los indoctos tuercen las escrituras, tuercen sus cartas, pero creo que hoy eh, Baruj Hashem, que el Eterno nos está llevando una dimensión elevada para poder entender todos estos conceptos que encontramos en el texto del Nuevo Testamento. Así que, si tú escuchas la Torah y crees que por eso eres justo ante Elohim, estás equivocado. Tú tienes que ser hacedor de la Torah para que seas justificado delante de, de Adonai. Es lo que quiere decir Pablo. Así que no confundamos gimnasia con magnesia. Seguimos, Romanos 3.31. Este texto lo quiso arrancar sobre todo este versículo eh, Martín Lutero. Martín Lutero se volvió loco cuando estaba leyendo y estaba eh, tradu tra traduciendo capítulo 3 de Romanos y dijo el verso 31 está muy grueso, esto lo quiero arrancar y en verdad, ¿eh? él lo quiso quitar de, de, ¿cómo se llama?, del texto, Baruch Hashem, que el Eterno no, no lo permitió, sino hoy estuviéramos más ciegos que, que nunca. Y para los que no saben, Martín Lutero se casó se casó con la Carta a los Gálatas, porque dice, esta es la carta, de, esa es mi bandera, porque habla de la gracia. Eh, en realidad, lo que hizo Martín Lutero fue mal interpretar todo el texto. Y este es el texto, impresionante. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Amados hermanos, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que si alguien les dice, soy yo solamente soy salvo por fe, yo no obedezco la ley porque no es para mí, muéstrales, por favor, te lo ruego este versículo. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que te estoy dando la evidencia de que la ley de la fe, la misma ley de la fe que obedeció Yeshua, no es otra cosa que la misma Torah. Alabado sea el Eterno por esto. La ley de la fe es la misma ley divina. Vamos a Hechos 6-7 para que vayamos entendiendo un poquito más. Y se crecía la palabra del, del Rabí, del Adón, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si los sacerdotes y los cuanín en Jerusalén estaban obedeciendo otra cosa que no fuera la Torá, todos ellos serían herejes. Pero, por supuesto que no. Los Juanín eran celosos de la ley. Si alguien les hubiera venido a predicar algo diferente a la Torah, déjeme decirle que lo hubieran apedreado. Así que este texto cobra mayor re relevancia porque Hechos de los, de los Emisarios es un libro completamente histórico donde podemos entender mucho de la vida y del, del concepto hebraico que se vivió en, en el primer siglo muchos de los Juanín obedecían a la fe a la Emuná, a la Torán y en este concepto eh, estaban creyendo por supuesto en Yeshua como el Mesías elegido de Israel Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tenemos que partir el texto y entender qué es el concepto de sadik. ¿Qué es un sadik que se, que se traduce como justo? El concepto del sadik es aquel que, simple, eh, para que lo puedas entender de una manera fácil, sadik es aquel que está guardando la Torah. Yo me considero sadik. ustedes se, con, se consideran Zadikín, porque estamos guardando la Torah. Así que entendiendo eh, el, el contexto, nuevamente porque en el Evangelio la justicia de Elohim, la justicia de Dios se revela por fe y para fe se revela por emuná y para emuná se revela por obediencia y para obediencia, como está escrito, ¿cómo vivirá el justo? Por la fe, por la obediencia a la Torah. Está claro, así como lo estamos explicando. Romanos 3.30, porque Hashem es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, a la casa de Judá, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a la casa de Efraín. Así que eh, me salta mucho Jeremías capítulo eh, 31, cuando dice que he aquí hay un nuevo pacto, una de Hadashah. Haré Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Efraín. Con la casa de Judá, perdón, y con la casa de Efraín. ¿Y cuál es este nuevo pacto? ¿En qué consiste? En que daré mis mandamientos. Ahora lo daré en su mente y los escribiré en su corazón. Para que entonces todos me tomen por Elohim. Estoy parafraseando, por supuesto. Y yo sea su Elohim y ellos obedezcan, sean mi pueblo. Así que, amados hermanos, ¿cómo se justificará a uno? Por la obediencia a la Torah. Es lo que está enseñando aquí Pablo, y Pablo está citando, por supuesto, la profecía del Tanaj. Segunda Timoteos 3.8, dice así, Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Así que si alguien dice, tiene fe, ¿Verdad? Y yo soy justificado solamente por la fe, por lo que yo creo. Fíjate que los que resisten a Moshe y ¿quiénes, son, quiénes están resistiendo hoy en día a, Mo, a Moshe, a, a la ley de Moisés? Pues toda la cristiandad. Yo ya no tengo que guardar eso. Estos son considerados como Janis y Hamles. ¿Y estos qué dice? Resisten a la verdad. Amados hermanos, tenemos que entender muy bien esto. Si yo tengo fe es que estoy obedeciendo precisamente a Moshe. Lo que se le dio a Moshe, eh, eh, como es la ley divina, que fue dada ahora por por la escritura. Segunda Timoteo 3, 14 al 15. Dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjate lo que era Timoteo. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Qué son las sagradas escrituras? El Tanaj. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Es en el Mashiach Yeshua. Lo interpreto. Timoteos, aunque era de, de padre gentil, padre ah, griego, si no me recuerdo, pero hijo de, de, una ma, de su madre era judía. Él había sido instruido desde, desde niñez en las Sagradas Escrituras. Fíjense que el niño, a los 13 años, hace la Abad donde él se tiene que saber al derecho y al revés todo el libro, el, el, el Humash, los cinco libros de Moshe. Dice que te pueden hacer sabio para la salvación por la emuná. Por la obediencia que es en el Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua lo que vino a hacer es interpretar correctamente la Torah y enseñarnos cómo obedecer lo que está escrito en ella. Así que, por, esa, por eso somos sanos, por esa fe. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, de los, de los, de los kadoshim, los que guardan los mandamientos del Ojín y la fe de Yeshua. Se dan cuenta que entonces no hay contradicción. Los mandamientos del Ojín, por supuesto, es la Torah y los profetas, que es la misma fe de Yeshua, la misma obediencia que tuvo Yeshua. Por eso se le consideró eh, sadic y fue eh, exaltado a lo sumo por la obediencia. Y bueno, esto es lo que quiero entregarles el día de hoy para no abrumarlos. Y dejo de compartir la pantalla. Y ahora sí, pues ¿cómo ven mis amados hermanos?
1: Muy, muy interesante, pastor. De verdad que eh, aprendes un montón cada vez que, que se desvelan todos estos códigos y todos estos secretos aquí encriptados. Yo ni, ni respiro. <risa> ni respiro para poder absorber y poder y, y eso es, es impresionante y ahora cuando enseñaba sobre las obras sin o la fe sin obras en muerta eh, como familia lo vemos en, en la celebración del shabbat cuando lo implementamos como familia el shabbat eh, una atmósfera espiritual cambió totalmente nuestra y, y todos aquellos que ya nos hemos vinculado a, a, a guardado y encontramos el, la bendición, el favor en mi caso por ejemplo en el trabajo había trabajado siempre montonajo y ahora de lunes a viernes trabajo ah. pues esto es toda obediencia y ella, después de la obediencia viene la bendición no es al revés
0: así es Así que Gracias, Pastor, y es, ya, ya estoy emocionado
1: por la segunda sección. <risa> si alguien tiene alguna pregunta, algún, ahora es el momento, que puedan,
2: que puedan decirlo. <risa> bueno, Pastor Oscar, yo no tengo ninguna pregunta, simplemente darle muchas gracias por
0: su
3: tiempo y su enseñanza.
0: Amén, amén.
3: Al igual, porque parece mentira que está tan clarito, por no así explicado, ¿verdad? Y lo hayamos tenido ahí tantos años y es verdad que, que había una venda en nuestros ojos que, que ha sido quitada y nuestra mente ha sido abierta. Muchísimas gracias por, por enseñarnos todo esto y es un privilegio, de verdad, tenerlo a usted como, como guía de este estudio tan hermoso y tan precioso. Amén.
0: Muchas gracias.
4: Buenas noches, pastores. Hola. Y gracias. Por, por ser de bendición en estas clases. Como dice el pastor Alex, de realmente me quedo sorprendida. que No me da tiempo ni, ni levantarme a hacer otra cosa porque estoy impactada. Lamentablemente, nosotros nos, nos, nos enseñaron a la obediencia, pero una obediencia distorsionada. De, por decir eh, la palabra pero realmente allí no nos enseñaban que teníamos que cumplir los mandamientos, los, los bisbots del eterno, para poder entrar en las promesas de nuestro eterno wow, tremendo, muchísimas gracias pastor
0: amén, amén Bárbara
4: sí pastor muchísimas gracias, de
3: verdad que sí porque esto es un... hoy nos vamos a la cama con un buen alimento, estamos comiendo muy bien y de verdad que estamos contentos por lo que nos está enseñando porque sí cuando uh, estábamos en el cristianismo que nos decía que vivíamos con gracia no como que podíamos hacer lo que nos daba la gana y venga la, la gracia la gracia la malentendida gracia y no nos explicaban qué era lo que significaba exactamente la gracia si la gracia sin la ley o sea que todo está, esto está junto sin la Torah, no hay tampoco gracia o sea tiene que los mandamientos cumplir los mandamientos de lo que han dicho nuestras hermanas y de verdad que muy agradecido, Pastor, gracias por su tiempo, porque sabemos que su tiempo es valioso, por sacar ese tiempo para aquí, para este remanente de aquí de España, por querernos aprender, eh, por querernos enseñar y nosotros estamos dispuestos a aprender. De verdad que sí, gracias, eh, porque esto es, un, esto, esto es oro, de verdad.
0: Gracias, gracias. Me preocupo que, me preocupo que no haya dudas, ¿no? Porque <ríe> el propósito fue para meterle dudas. <ríe>
3: Muchas gracias Pastor Oscar. de verdad que tal como ha dicho cada una de mis hermanas hemos, hemos esta noche aprendido muchas cosas y usted lo explica también que quizás por eso no, no tenemos tantas preguntas, ¿no? porque lo explica de una forma muy entendible y estamos muy agradecidas y gracias por tomar su tiempo y por todas las enseñanzas porque nos son de gran bendición.
0: Gracias Nací para esto y y el tiempo que yo otorgo es para el eterno, así que despreocúpense de eso.
4: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Pastor. Soy, soy principiante mm. y me ha quedado muy claro todo Se entiende
0: muy bien, muy bien. Wow. Gracias. Wow, pues muchas gracias. Eh,
2: yo sí tengo una pregunta, Pastor.
0: Adelante. Eh,
2: bueno, a, a mí me pasó algo en mi vida muy fuerte, bueno, en el matrimonio. Y entonces yo, bueno, me han ayudado aquí en España, bueno, eh, moralmente me han ayudado. Y, y cuando me ayudó una asistente. y cuando yo estaba ahí, bueno, contándole, yo siempre le hablaba de mi Dios, de mi Dios. Y entonces ella me dijo, es que yo no entiendo con todo lo que te ha pasado y tú estás hablando de Dios eh, Dios no existe con todo lo que te ha pasado entonces yo me quedé así en shock y, y entonces mi pregunta es cuando me he encontrado varias personas que, que me hablan mal de Dios como con rabia entonces yo me quedo en shock y no sé qué responderle ¿qué le respondo?
0: ¿qué le responde? De, en sí, el...
2: porque, porque, sí, porque, dicen que no creen que, que y con lo que me ha pasado, cómo yo puedo creer que, si, que entonces Dios por qué no ha hecho algo? pero sí que ha hecho maravillas, eh. Y ya me quedé callada, digo, no, te voy a decir nada porque me está ayudando.
0: <risa> si ustedes ven esto que es ¿No? un reloj y si, si hay, ¿No? si existe el reloj, existe el relojero. Así que, eh, amados hermanos, el Eterno es el creador, el boreolán de todo lo que nosotros vemos y conocemos. Eh, recuerden que el castigo, el juicio, el, eh, lo que es la parte izquierda, no es para nosotros. El Eterno quiere que vivamos en chalón, que vivamos prósperos. Pero, ¿qué ha pasado con la humanidad? La humanidad se ha separado, no quiere la gracia, no quiere la bondad, la diestra del Eterno. Si, si ustedes hoy o la humanidad pudiera entender la clave del éxito en todas las áreas de la vida, lo llevaría a cabo el texto de Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él y harás conforme a todo lo que está escrito y entonces todo te saldrá muy bien. Cuando... Eh, acá dos baruju puso en el ser humano la, el potencial de poder decidir que eso se le conoce como eh, la, la imagen de dios el cel en elohim es decir que el, el ser humano decide someterse bajo las leyes divinas que ya de por sí traen éxito en la vida o decide apartarse de ellas el apartarse es que nos viene esa, esa rectificación a nuestra vida, nos viene ese juicio, ese, lo que yo llamo que, que en realidad el juicio no es malo, sino el juicio es para componer algo que está mal en nosotros para rectificar y someternos a la ley divina. Alguien me decía ayer una pregunta en la clase que yo tuve en Estados Unidos, si una persona es buena, honesta y no decide creer en Dios... Dice, entonces, ¿esta persona dónde va? ¿Qué, es? ¿Qué pasa con ella? Yo dije esta, esta respuesta que es muy básica. Toda la naturaleza, las estrellas, las constelaciones, toda la naturaleza se somete a la ley divina. El día que el sol se revele contra la ley divina, ese día hemos muerto toda la tierra. El día que la luna deje de hacer los ciclos que le corresponden, entonces vendrá un, una, un caos a nuestra a nuestra planeta Tierra. Así que todas las todas eh, toda su creación se somete toda. Los animalitos, las aves de los cielos, en el ocaso se resguardan porque saben que hay una hay una diferencia entre un día y otro día. Y toda su creación está completamente eh, eh, situada bajo la ley divina. Cuando algo no está bajos, la ley divina, entonces viene el caos, y el ser humano, la humanidad decidió el caos, no decidió la prosperidad, por eso hoy vemos tantas enfermedades, vemos tantas muertes, vemos tanta, tantas guerras, pero no es porque el eterno lo quiera, el eterno quiere darnos pero nos dio el poder de decidir hay un ejemplo donde donde va una persona a cortarse el cabello, no sé si ustedes vieron, han sabido de eso, y el peluquero les dice ¿saben que no existe Dios Dice, ¿por qué no existe Dios? Pues porque hay tantas enfermedades, muertes, mira las violaciones, y, etcétera, etcétera. El, 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 la que, el que fue a cortarse el pelo se quedó callado, como que le cerró la boca, ¿no? Sale afuera y encuentra un, una persona que en México le llamamos pachón, es decir, que tiene el pelo largo. Entonces le dije, se lo lleva al peluquero y le dice, ¿sabes qué? No existe el peluquero. Y dice, ¿cómo no? Y entonces, ¿qué me estás? Yo soy peluquero. Entonces, ¿por qué está la pers hay personas con pelo largo? Dice, ah, pues porque no vienen a mí? Exactamente. Es que la humanidad no quiere ir al Eterno. Esa es la gran diferencia.
4: Claro, pastor, es que lo explica tan bien que nos deja sin preguntas.
2: <risa> <risa> eh, vale, ya sé qué decir,
0: ¿eh? Repáselo. Claro. Ya sé qué
2: contestarle, pero... Ay, yo no sé, pero aquí se refieren a Dios como con rabia, como con un odio, como, no sé, no lo entiendo,
0: de verdad. Es precisamente que la rebeldía, acuérdense, el, la rebeldía es, es lo que va en contra de, del Eterno. Y si se dan cuenta, tenemos que rescatar a mucha, a mucha cristiandad porque personas cristianas honestas, teniendo fe. Guardando lo que ellos creen que es honesto. Pero se puede vivir honesto, pero también honestamente equivocado. Y es la importancia que cada uno de ustedes o de nosotros, ahora como estudiantes de la Torah, tienen esa, es, esa misión de llevar la luz a donde no lo hay. Ser luz a donde hay oscuridad. Por eso es importante que, que nuestra alma se vaya reformando, se vaya eh, elevando cada día más. Y ese conocimiento no solamente es para ustedes. El conocimiento que hoy me ha otorgado Hashem y el conocimiento que hoy estoy impartiendo a través de sus vidas no es para ustedes. Es para que ustedes lleven esa luz a gente que está necesitando. Porque si hacemos ese trabajo, estamos atrayendo al Mashiach. Acuérdense que en el judaísmo se cree que cuando se hace ticún, tikun olán, es rectificar la vida del mundo, pero empieza a través de nuestra propia vida, se está trayendo al Mashiach. Eh, sobre todo es lo que está pasando. Pablo habla en Romanos 11 que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y se endureció a, a Israel, una parte de ella que es la casa de Judá, está endurecida. ¿Por qué? Para que pudiéramos entrar nosotros. ¿Y qué creen? Pues está dando el caso que ya estamos entrando, ya estamos llegando. Así que muy pronto, muy pronto vienen los tiempos de, de la redención. No puede haber redención si no, hay, si no hay crisis. No puede haber redención si no hay, eh, ¿cómo se llama? Desiertos. Si no, si no hay, si no hay una, una Golá, no puede haber una geula. Golá es exilio, pero geula es redención. La misma palabra Golá, anexándole el alef, suena Geulá. Así que el exilio, en el exilio necesitamos al alef, al Todopoderoso que nos da la redención, para que esa, esa Golá se convierta en Geulá, que se llama redención. La redención viene del Akadosh Barujo. Sí, adelante.
3: Bueno, la mayoría, la mayoría de los que estamos aquí que venimos del cristianismo. Hay, hay dos... Bueno, por lo la cristiana que comienza de cero, que es súper guay. De verdad que sí, porque no tiene, ningún, eh, no tiene la maleta cargada como la, tenemos, como la tenemos nosotros que tenemos que ir pensando. Y, y bueno, pero la pregunta que le quiero hacer es esto, Pastor. Eh, eh, a mí una... una la persona me dijo, dice, cuando nosotros comenzamos a, a estudiar el hebreo, bueno, cuando comenzamos, se nos abren los ojos, ¿no?, de, de la verdad de todo esto, se nos abren los ojos de nuestro entendimiento, eh, ella me explicó y me dice, es indispensable, que, ella me puso el ejemplo como una maleta. Dice, de esta maleta, era, o sea, estaba, llena todo lo que nosotros creímos cuando éramos cristianos y todo esto. Dice, pero cuando comenzamos a estudiar, cuando comenzamos a, a entender la cultura hebrea, cuando comenzamos a, dice, esa maleta hay que vaciarla y, y llenarla, con, con lo que estamos aprendiendo ahora mi pregunta es cuando ella se refiere a esa maleta o sea yo le entendí yo digo pues sí, tenemos que, tenemos que vaciar todo esto pero sabes que cuando estamos en el cristianismo que hay palabras que dios me dijo que o sea de, de todo esto que nosotros eh, que, que vamos como acumulando desde muchos años que tenemos o sea todo esto hay que, o sea, hay que hacer como un reset o sea, hay que comenzar de cero o, o, ¿O qué
0: hace uno con las promesas, con las palabras, con el Dios me dijo, con las profecías, con todo esto? Que, o sea, que, ¿Qué hacemos? Lo, lo responde a la perfección Yeshua. Eh, pone la, la diferencia entre un, un hombre sabio y un, un hombre que es necio. Aquel que edifica sobre la roca es el hombre prudente, por lo cual puede venir agua, viento, y esa construcción va a quedar ahí. Lo contrario es aquel que edifica sobre la arena. Si nosotros pretendemos venir del cristianismo y edificar sobre la arena, tarde que temprano todo, todo se va a venir abajo. Así que nadie puede iniciar una, una construcción si, si no hay zapatas en la, en, 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 en la construcción, si no hay las bases que van a aguantar, no importa si sean dos, tres pisos. O sea que hay cosas que conocimos en el cristianismo que son muy bonitas, que son muy emotivas, pero solamente es eso. Si nosotros pretendemos construir sobre esas partes emotivas, si el fundamento está mal, todo lo que edifiquemos para arriba va a estar mal. No importa que estemos estudiando la Torah, porque no hemos quitado el, el fundamento. Así que, como yo siempre he, di he dicho, nosotros es necesario desaprender para aprender, porque desaprendiendo se aprende a aprender. Y, y hay conceptos que son muy bonitos, lo repito pero que no encajan. Ustedes se van a dar en cuenta, porque algunos están más avanzados, otros están más nuevecitos, se darán cuenta que conforme nos acerquemos a la luz, las imperfecciones empiezan a aparecer en nosotros. Lejos no se ve la, 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 la imperfección, pero cuando se acerca más la luz, es, eh, que es el reflejo de la Torah, vemos lo que está imperfecto en nosotros. Recuérdense que la Torah es un espejo. Cada, cada mañana, al menos... Eh, las personas este, formales <risa> se ven al espejo, ya sea para salir o para lo que sea. ¿Por qué? Porque quieren ver qué, qué, es, qué de imperfecto están, ¿no? A lo mejor nos peinamos porque aquí hay un copete y lo aplanamos. Eh, la Torah es el espejo, es nuestro espejo donde nos enseña cuál es la imperfección. Eh, así que tenemos que, que quitar todo aquello que no sirve para este viaje, como bien decías, la maleta, eh, a veces se hace una maleta para ir al sur, sí donde hace mucho calor, pones chanclas, pones este, bikini, pones todo lo que tu, tu bronceador, pero resulta que vas al polo norte. No necesitas nada de eso que está en la maleta. Es decir, que a donde vas tienes que llenar tu maleta. Eh, sí, tenemos que quitar todos los desaprendido y preguntarnos, ¿esto puede entrar? o esto tiene relevancia en la fe que estoy hoy aprendiendo, y, si, y que seamos valientes también, porque hay mucha gente que le pasa que, le pasa que quiere ser eh, hebreo, o quiere ser Israel sin antes ser hebreo, y después vamos a tener esa clase, pero si, si Abrahana vino, que es nuestro ejemplo, fue una persona pagana, adoraba a dioses, es más, hacía de ídolos, de, de idolillos que su padre hacía y él vendía, eh, si Abraham hubiera traído alguna ideología de, de Ur de los Caldeos, yeah. okay. entonces de nada serviría. El Eterno no lo llamaría como amigo, ni, le daría, ni haría un pacto con él. Él tiene que estar completamente limpio de todo. Así que nosotros tenemos que venir limpios. Recuerden que la esposa de, de Jacob Sí fue de Jacob, que se trajo debajo de las naguas un ídolo, de la casa de su padre, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con ella? Murió. Murió. Eso es una referencia, cada vez que vemos una mujer en la Biblia, en la Torá, hace referencia a la comunidad. Si una comunidad, si un creyente o una comunidad entera viene del cristianismo y dicen, ¿saben qué es? Que a esto a nosotros nos gusta mucho porque nos da mucha emoción, es estar guardando debajo de las naguas un ídolo, un ídolo que es en contra de la, de la ley divina. ¿Qué va a pasar con esa comunidad? Se va a morir espiritualmente hablando. Así que tenemos que quitarnos. Acuérdense, el pueblo de Israel salió en, en un estado llamado Tumán. Tumán significa de impureza espiritual. Por eso tuvieron que pasar 50 días antes de recibir la luz de la torá para que durante esos 50 días llegaran en un estado de tajará. ¿Qué es un estado de tajará? Un estado de limpieza espiritual. Nunca se nos puede otorgar la Torah si nosotros estamos impuros. Así que si nosotros pretendemos traer ídolos, idolillos de nuestra fe pasada y así pretendemos que seamos impregnados de la Torah, estamos cometiendo un grave error de consecuencias fatales para nuestra alma. Tenemos que limpiarnos, purificarnos. Así que por eso los baños rituales de Tajaró, que, que después vamos a hablar de eso, antes de pesa mucha gente también hace un o sea, se, se sumerge en el agua. Ese es para limpiarse, para estar en un estado de Tajará. Recuérdense que el bañarse, yo les había dicho que daba revelación, eh, bañarse es, es un estado de pureza, de limpieza espiritual. Por eso el Eterno, cada vez que estamos bañándonos nos regala mucha revelación, pero tenemos que estar conectados con Akadosh Barujú. Así que por eso es muy importante estas, estas diferencias. Espero haber contestado tu pregunta.
3: Sí, pastor. Gracias,
0: ¿eh? De nada. Ay,
4: pastor, lo queremos,
0: ¿eh? Ay, <ríe> pues yo también. <ríe> eh,
4: pastor, permite un segundito. Eh, Tuve una experiencia hace muchos años que no conocía la Biblia, pero había una persona que estaba orando mucho por mí. Eh, en el sueño me hablaba de un libro que era el Gálatas, pero yo nunca sabía lo que era Gálatas porque no, no había cogido la Biblia y le comenté a esta persona qué significaba Gálatas y ella me dijo ¿te dijo Dios el, el versículo el número. Y digo no solo me recuerdo Gálatas, entonces ella me mandó que me leyera Gálatas. En Gálatas nos dice que está maravillado, cuando eh, escribe el apóstol Pablo, dice, de tan pronto os sabéis, allá está alejado del que os llamó, por la gracia de Mesías, para seguir un evangelio diferente. ¿Usted me podría responder a esta pregunta? Si a lo mejor a lo que estoy viviendo ahora, la Torah, realmente es esa, la promesa, ¿cómo le puedo decir?, a lo que Dios me ha apartado realmente Porque yo creí que estaba siendo salva Pero realmente nunca salimos de Roma Entre comillas, no predicaba un evangelio Pero seguíamos en Roma
0: Excelente pregunta Creo que tenemos eh, mucho para hablar de esto Cada vez que, en que vamos a leer el, el texto, el libro Tenemos que conocer el autor Número dos, tenemos que conocer quién es el que recibe. Es decir, hay un emisario y hay un receptor. Las dos cosas son muy importantes. ¿A quién le escribe Pablo? Pablo, como ya vimos, su prédica habla de predicar la Torah. El mismo mensaje de, de Yeshua al Mashiach. ¿Pero a quién le escribe Pablo? Pablo escribe a los que están dispersos. A estos gentiles dispersos entre las naciones. De hecho, la palabra gálatas gal, eh, viene de Galacia y, y gálatas viene de la palabra hebrea Galut. ¿Y qué significa galud? Significa dispers, dispersión. Así que eso es bien importante que lo entenga, entendamos. Así que Pablo escribe a los que perdieron su identidad 721 antes del, de la era común, antes del Mashiach fue la casa norteña, que se, Israel que se divirtió, y la casa, la casa norteña se fue, se perdió, nunca más regresó, entre todas las naciones se fue, y en ese tiempo de Pablo estaban dispersas, sobre todo en el Asia Menor, Alejandría, lo que es Egipto. Así que, ¿de dónde, ¿cuál es el contexto de estas personas que se están acercando a la Torá? El contexto que vivían en un estado pagano, asimilado. Cuando vemos el, eh, eh, la palabra griego, en el texto del Nuevo Testamento, no siempre hace referencia al, al, a, la, a los griegos como tal, sino a los judíos que se habían helenizado de tal manera que se les conocía como griegos. Así que tenemos que conocer el concepto. Ahora, Pablo dice en Galatas 1, no es que haya otro evangelio. Tenemos que definir qué es evangelio. En el hebreo es Besorot. ¿Qué son las Besorot? Las promesas de redención dadas a Abraham, y y Jacob ¿y dónde las encontramos? pues en la Torá. y dice Pablo, no hay otro evangelio y si aún un ángel del cielo un emisario del cielo les, ve, les viene a predicar otro evangelio diferente al que yo he predicado sea este maldito sea anatema Y lo repito, no hay otro evangelio, así que en el capítulo 3 vemos que estos dispersos querían otra vez envolverse en las tradiciones paganas ¿y qué les dijo Pablo? o gálatas insensatos en el original es quién los embrujó quién los hechizó para que ustedes quieran vivir otra vez bajo los preceptos paganos sí. acuérdense que ese es el contexto del, del que recibe es como nosotros ahorita lo pongo el ejemplo para que lo podamos entender nosotros nos estamos acercando a la febrea y tenemos conceptos como lo dijo Esther que que, que adquirimos en, 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 ¿cómo se llama?, en Roma. Y, y se guardaban las tradiciones, la Navidad, el Año Nuevo, el 14 de febrero, este, todos esos detalles que, que tienen que ver con cosas paganas. Y si ahora nosotros estamos regresando a la febrea, fe pero decíamos, ¿sabes qué? Pero sabemos que Yeshua no nació el, el 24 de diciembre, pero de todos modos celebremos la Navidad. Dice Pablo, ¿quién nos embrujó? O sea, ¿cómo quieren otra vez guardar esas costumbres paganas si ustedes ya están siendo limpios, están siendo lavados por la Torah? Están acercándose a la fe febrea. Así que ese es el, el concepto, este, Bárbara, de que está hablando este, Gálatas. Les recomiendo que estudien Gálatas con nosotros. Ahí tenemos ya todos los estudios verso por verso. Gracias, Pastor. De nada. Bueno, pues si ya, ya se quedaron todos callados, pues ya me voy entonces.
3: Estamos <risa> <No>, muy serios. <risa> <risa> Pastores, que ese estudio ha sido muy bueno. Gracias.